0: Journalistinnen bekommen gerade sehr viel sehr viel ab und sehr viel Hass auch ab und sehr viel Negativität und diese Negativität und dieser Hass ist sehr, sehr laut. Und ist natürlich auch der Journalismus ständig im Wandel gerade und schneller im Wandel als früher auch. Einfach weil sich die Medienrealität ständig ändert und schneller ändert als früher. Das ist ja im Deutschen, darf man das ja nicht sagen, der Sinn, ähm, okay. Sinn wird nicht gemacht, Sinn ergibt sich. So, Aber ich glaube, und unsere Aufgabe als Journalistin ist genau das, Sinn machen.
1: Bevor ich euch nun unseren Gast vorstelle, möchte ich aber zunächst unserem heutigen Unterstützer danken. Das ist Projekt Zukunft, eine Berliner Landesinitiative zur Förderung des Wachstumsfeldes IKT, also Informations- und Kommunikationstechnologien, Medien- und Kreativwirtschaft. Die Initiative ist übrigens angesiedelt bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und wird durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert. Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle für diese großartige Unterstützung an Projekt Zukunft und die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Der Name Ken Jebsen war plötzlich überall. Ein ehemaliger Fernseh- und Radiomoderator, der bei verschiedenen privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten tätig war, rausgeflogen ist und seitdem als Verschwörungsideologe in Deutschland bekannt wurde. Ein Podcast hat seinen Weg nachgezeichnet, ganz nebenbei alle Charts gestürmt und für eine Menge Aufmerksamkeit gesorgt. Einer der MacherInnen des Podcasts, Keschrau Beros und genau der ist heute bei mir. Der Podcast, über den ich spreche, heißt Cui What the Fuck Happened to Ken Jepsen. Eine preisgekrönte Gemeinschaftsproduktion von Studio Bummins, NDR, RBB und K2H. Der Podcast überzeugt nicht nur aufgrund seiner unglaublichen Rechercheleistung, er ist in seiner ganzen Machart besonders. Eine Mischung aus seriöser journalistischer Präzision und hörbuchähnlicher Narration. Infotainment at its best. Es geht nicht um Ken Jebsen und seinen Aufstieg und Fall als Radiomoderator, nicht nur. In dem Podcast geht es auch um Desinformation, Beeinflussung und was Fake News mit uns machen. Unter anderem darüber möchte ich mich heute mit Keschrau intensiver unterhalten. Kejrau Beros wurde 1987 in Kabul, Afghanistan geboren. Mit seiner Familie musste er aus Kabul fliehen, als er drei war. Über Umwege kam die Familie einige Jahre später in Kassel an. Dort wuchs Kejrau auf, zusammen mit seinem jüngeren Bruder. In der Schule begeisterte er sich für das Fach Freies Lernen. Kejrau punktete mit seinen Geschichten. Die Lehrer ermutigten ihn, mit dem Schreiben weiterzumachen. Seinen ersten Roman hat er schon als Teenager geschrieben. Vom Cover für den Umschlag bis zum Foto für die Presse und Flyer für die Werbung. Alles war schon fertig. Er wollte der jüngste Autor aller Zeiten werden. Aus dem Roman wurde dann zwar erstmal noch nichts, aber Keschrau bewarb sich mit seinen Texten bei Literaturwettbewerben, nahm an Poetry Slams teil, gewann Auszeichnungen und bereiste die Welt. Er studierte vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Erfurt, der Freien Universität Berlin und der New York University. Sprache ist ein sehr mächtiges Instrument, sagte er. Für ihn sei sie deshalb auch so wichtig, weil damit alles begonnen habe seit seiner Ankunft in Deutschland. Man kann Sprache pointiert nutzen, um Gefühle zu wecken, um Menschen zu bewegen, Menschen zu erschüttern, zu erschrecken, sagte er einmal in einem Interview 2011. Heute arbeitet Kesrau als Journalist und Autor. Er entwickelt und produziert journalistische Formate als Co-Gründer und Geschäftsführer der neuen Berliner Produktionsfirma Andern. Er ist nicht nur Autor, Host und Producer der Kui Bono Serie, die übrigens im Sommer nächsten Jahres in die zweite Staffel geht. Er ist auch Host und Produzent des Podcasts Noise, eine gemeinsame Produktion von Andan und Studiobums und und Mitherausgeber und Chefredakteur des Gesellschaftsmagazins Rom. Im Gespräch mit Keschrau interessiert mich der Entstehungsprozess zu Kui und welchen Herausforderungen er dabei begegnet ist. Wie ist es um das Vertrauen in den Journalismus bestellt? Wie geht man mit Falschmeldungen um und welche Bedeutung und Verantwortung haben Medien heutzutage? Welche Botschaften und Informationen müssen noch viel stärker thematisiert werden? Und wie wichtig sind Podcasts zur heutigen Wissensvermittlung? Ich hatte bereits im September 2021 beim 47. Mediengipfel einer unserer Medianet-Veranstaltungen das Glück-Keschrau kennenzulernen. Damals saß er auf dem Panel, sprach über die Rolle der Medien in unserer Gesellschaft und hat viele kluge Dinge gesagt. Unter anderem zeitgemäßer und verantwortungsvoller Journalismus wird sich künftig dadurch auszeichnen, dass er sich traut, gute Recherchen seriös, aber trotzdem unterhaltsam zu erzählen. Und dass er dabei transparent bleibt, auch bei Fehlern. Ich freue mich, unser Gespräch heute über zeitgemäßen Journalismus und den Umgang mit Medien und Fake News mit ihm zu vertiefen. Hallo, Keshraw.
0: Hallo, Puh. <lacht>
1: Allerdings, <lacht> absolut puh. Ähm, ich freue mich wirklich extrem, dass du hier bist, weil du hast ein richtig busy Schedule in den letzten Wochen und Monaten hingelegt. Du hast gerade eben schon kurz im Vorgespräch gesagt, dass bis zu der Produktion von Noise ihr eigentlich erstmal so ein bisschen on hold wart und dass es jetzt mal so richtig abgeht. Ähm, bevor wir richtig einsteigen, sagen wir mal, in deine jetzige Situation mit deinen jetzigen Produktionen und all den Dingen, würde mich mal so ganz grundsätzlich interessieren, du bist ja nicht nur ein Host und Autor und Podcast-Macher, sondern vielleicht sogar auch einer, der gerne Podcast, hörst. Hast du so lieblings ähm Podcasts, wo du schon mal eine Empfehlung aussprechen kannst für unsere Hörerinnen?
0: Ja, erstmal danke für die Einladung. Ähm, ich freue mich, dich wiederzusehen. Ähm, ich habe ganz viele Podcast-Empfehlungen. Ich höre sehr viele narrative amerikanische Podcasts. Das sind in der Regel so sechs Episoden Werke. Einer meiner Lieblingsautoren ist Dan Taberski. Das ist ein ganz ähm, außergewöhnlicher Ausgezeichneter Podcastmacher, bei dem man sehr viel abschauen kann, was Hosting angeht, was Schreiben angeht, was empathisches Erzählen angeht. Und da gibt es viele Podcasts. Missing Richard Simmons ist wahrscheinlich ein, ein Klassiker inzwischen. Ähm, Running from Cops oder aktuell hat er gerade veröffentlicht eine Serie über 9-11, das heißt 9-12, wo es äh, ein bisschen darum geht zu sagen, was ist eigentlich mit dem Tag danach? Also, Müssen, sollten wir uns an 9-11 erinnern oder lieber an 9-12, an dieses Gefühl von, wie war es nach dieser Katastrophe? Eine ganz außergewöhnliche Serie, eine außergewöhnlich gute. Und das ist so, Dante Bursky kann ich grundsätzlich empfehlen. Und gerade eben auf der Fahrt hierhin habe ich einen Podcast zu Ende gehört, der heißt 544 Days. Da geht es um einen Washington Post-Autoren ähm, oder Kolumnisten, der ähm, festgehalten wurde, 544 Tage im Gefängnis, und der erzählt jetzt davon und das war sehr schön, das waren neun Episoden. Kann man ja. wegbündchen.
1: Hm. War sehr schön. Er klingt eigentlich nach harter, hartem Tobak. Aber du sag mal, hast, hast so eine Leichtigkeit, wenn Hat du das eine sagt. Leichtigkeit
0: gehabt. weil der, der, der redet auch mit so einer Leichtigkeit. Ja. Der, das klingt, also der klingt gar nicht so, wie das Thema ah, ja. klingt. Also der Typ auch, der das erzählt. Ja. Ähm, der hat so eine ganz, ähm, eine ganz frische Art und hat eine ganz helle Stimme. Und das mhm. klingt irgendwie alles super. <lacht> nach einer sehr positiven Erfahrung. Aber es ist natürlich ultra... Ähm, ultra schlimme Erfahrung gewesen, ja. aber der Podcast schafft es irgendwie trotzdem, das irgendwie zu erzählen, ohne dass du am Ende in so einem Tief fallst.
1: Da sind ja jetzt, sagen wir mal, relativ wenig deutschsprachige Podcasts <lacht> dabei gewesen. Ich würde fast sagen, null, die du aufgezählt hast. Ja. Gibt es irgendeinen, wo du sagst, auch in Deutschland, irgendwas, was dich so ein bisschen weggeflasht hat? Oder, also, war euer, euer der Kuibono äh, der der, der, das neue Standardwerk?
0: nein, das, ich würde das gar nicht so, ähm, nee, so, so hochnäsig würde ich das gar nicht formulieren. Ich habe ähm, hab ähm, hab einfach bei dem, Wen ich höre gar nicht so viele Podcasts, mal, mal so zu sagen. Ähm, ich höre schon Podcasts, wenn ich die Zeit finde, weil das auch für mich, vor allem diese narrativen Podcasts, Werke sind, für die man sich auch Zeit nehmen muss. Die kannst du nicht einfach weghören nebenbei. Das schaffe ich nicht. Ich mache das in einem Urlaub oder so und dann höre ich mir das an. Deswegen suche ich mir da sehr bewusst halt Sachen aus, und in meiner Liste sind halt so diese narrativen Formate, und ähm, die gibt es in Deutschland jetzt auch, Stück für Stück. Ähm, Wide Wide Web zum Beispiel fällt mir ein, äh, vom Bayerischen Rundfunk. Und ähm, die kommen hier gerade auch und die werden auch immer besser. Ähm, ich glaube, das, was ich so, was mich so interessiert an Themen und an Erzählhaltung, ähm, was ist der Unterschied zwischen Moderation und Host zum Beispiel? Das schaffen die AmerikanerInnen auf eine ganz außergewöhnlich gute Art und Weise. Und ähm, ich möchte, dass wir auch solche Podcasts produzieren, die ähm, genau diese Perspektive einnehmen. Deswegen höre ich sehr viele davon, ähm, ohne deutsche Podcasts zu diskreditieren, weil ich höre einfach sehr wenig. Ähm, das heißt, du das kannst
1: das gar nicht so richtig bewerben. Genau. Nee, <lacht> okay. genau es,
0: ist keine, es ist keine Gegenhaltung zu deutschen Podcasts, okay. sondern ähm, auf meiner Liste und der wenigen Zeit, die ich habe, sind halt einfach sehr viele... Amerikanische ja. Podcasts. Der New Yorker zum Beispiel veröffentlicht jedes Jahr die Top 10 Podcasts, ja. haben die auch wieder gemacht. Und ich setze die mir in der Regel alle in die Liste und vielleicht schaffe ich es im Jahr auf diese zehn Podcasts. So, das ist, äh, du hast klar, ja sonst nicht so viel zu tun. Ja, genau.
1: Du hast äh, gerade gesagt, was ist der Unterschied zwischen Host und äh, Moderation? Was ist denn der Unterschied äh, für, zwischen Host und Moderation jetzt nach deiner langen Recherche? <lacht>
0: ich habe sehr lange recherchiert, Janine. Ich erz, äh, ich, dir erzähle ich die Wahrheit.
1: Das ist super. Also. Ähm, Entwaffnend hier.
0: <lacht> dir sage ich, was, was wirklich ist. <lacht> ähm, naja, der Unterschied zwischen Moderation und Host... Ist, ich glaube, Moderation hat eine etwas dis distanziertere Rolle, auch zur Arbeit selbst. Du moderierst, du leitest durch etwas, während Host auch schon im Begriff, Gastgeberin, das ist halt einfach etwas viel Wärmeres. Er ist quasi eine Person, der du gerne zuhörst, weil diese Person auch irgendwas mit der Geschichte verbindet, die sie erzählt. Es ist ähm, ein etwas empathischeres Erzählen, ohne total subjektiv zu sein. Äh, ein sehr neugieriges Erzählen, und Moderation ist für mich, ähm, ist für mich Tagesschau. Ja. So. Und das ist der Unterschied. Und beides ist beides ist, ähm, ist valide. Ähm, und ich mich interessiere bei diesen narrativen Formaten, vor allem diejenigen, wo es Hosts gibt, also Leute gibt, die tatsächlich ähm, authentisch erzählen können.
1: Dürfen die dann auch eigene Anekdoten mit einbringen, deiner deiner Definition nach?
0: Na klar, ja. sollten sie. Sollten sie sogar. Sollten ne? sie. Die ja. Verbindung ja. muss dadurch irgendwie geschaffen werden, dass du das Gefühl hast, dieser. Host hat einen Grund, warum er oder sie durch diesen Podcast mhm. führt. Ob das jetzt so ein innerer Antrieb ist, zu sagen, ich muss, dieses Thema macht mich beschäftigt mich so sehr, mhm. ich muss jetzt dem irgendwie auf die Schliche kommen, muss verstehen, was da los ist. Oder ob da ein persönlicher Hintergrund dahin, da steckt. Mhm. Wie bei äh, Richard Simmons zum Beispiel, bei diesem Podcast von Dan Taberski. Mhm. Es geht um diesen Fitnesslehrer, äh, um diesen Fitnessguru in den USA, der plötzlich weg von der Bildfläche war. Und dieser Dan Taberski war auch in seinen Kursen immer, und da war er plötzlich nicht mehr da. Und das war quasi seine innere Motivation, war, was ist nicht mit dem passiert? Mhm. Missing Richard Simmons. Und dann gibt er sich in sechs Episoden auf die Suche nach ihm. So. Und okay. du verstehst das, du hörst sofort zu, weil du weißt, da, ähm, da, da hängt bei ihm hängt da was. Mhm. So, das, der hat ein natürliches Interesse daran, dieses Rätsel zu lösen.
1: Ja. Und ich kenne diese Podcasts nicht, die du aufgezählt hast, aber wir haben die jetzt ja Gott sei Dank von dir einmal runtergerattert ja. bekommen, sodass wir sie alle nachhören können. Ja. Sind die alle so spannend in der Produktion gemacht, wie ähnlich wie, wie euer Podcast, wie dein Podcast? Weil das ist ja schon eine besondere Montagetechnik, eine besondere Produktionsart, die jetzt sagen wir mal, nicht so viele deutsche Podcasts ja. vorweisen können.
0: Ja, ganz genau. Die sind mhm. so gebaut, dass du sie im Grunde genommen wegbingen <lacht> möchtest. Das sind Cliffhanger, Das sind wirklich so aus dieser aus dieser Schublade des Spannenden. Erzählen, ist mhm. da alles dabei. Das sind ja auch, muss man auch sagen, oft einfach auch sehr billige Tricks, die man da verwendet. Aber das sind sehr Tricks, die funktionieren. Und was deswegen gibt keinen was, Grund was ist, nicht so, zu was ist
1: denn so ein billiger Trick, deiner Auffassung
0: nach? Der billige Tricks sind natürlich, dass, dass die Cliffhanger oft sind ja im Grunde ähm, Red Herrings. Also du, äh, du legst da irgendetwas hin und die Auflösung in der nächsten Episode ist gar nicht so krass. Aber du machst das natürlich groß in der letzten. Sagst du, nur, oh, und dann kommt die nächste Episode und es innerhalb von einer Minute weg erzählt. Ja, so ein bisschen Clickbait. Ja. ja, so ein bisschen, ja, klar. Aber ich glaube, hat auch einen validen, validen Grund, weil beim Geschichtenerzählen geht es oft um Tempo. Mhm. So, das, das ist immer die Frage, So, wie, wann verlierst du Leute? Wann verlierst du Tempo? Wann muss es schneller gehen? Wann müssen wir anziehen? Wann müssen mhm. wir bremsen? Wann müssen die Leute durchatmen? Wann brauchen die Leute ein bisschen Zeit, um zu verarbeiten, was du gerade gesagt hast? Mhm. Wann sollte Musik laufen und ausspielen, damit die Leute im Grunde diesen Gedankenraum bekommen, auch innerhalb des Podcasts, damit sie über eine Entdeckung zum Beispiel nachdenken können? Tempo ist halt so ein, so ein Ding. Und ich finde es valide zu sagen, wenn du eine Episode verlässt, musst du sie mit Tempo verlassen, mhm. weil du möchtest, dass sie... ZuschauerInnen die Rampe nehmen bis in die nächste Episode. Absolut. Und deswegen, je schneller du bist, desto besser.
1: Absolut. Wann hast du denn deine eigene Leidenschaft fürs Geschichtenerzählen überhaupt entdeckt?
0: Ja, in der Schule. Wie gesagt, du hast es ja vorhin in der, ich weiß gar nicht, wo du diese ganzen Infos her hast. Interessant. Ich habe ja dieses freies Lernen gehabt, tatsächlich. Das war, das war ein Schulfach und da musste man irgendwie Geschichten schreiben und da habe ich gemerkt, dass mir das irgendwie Spaß macht. Ich glaube, das ist so ein natürlicher Impuls auch von Leuten, die so eine Geschichte haben wie ich, eine Fluchtgeschichte haben vielleicht auch, dass sie das Bedürfnis haben, das irgendwie zu verarbeiten im Erzählen. Ich glaube, Erzählen ist eine ganz ganz, ganz schöne Art, im Grunde mit Erinnerung umzugehen und, und zu verstehen, was da eigentlich passiert ist und vorgefallen ist. Und ich glaube, deswegen hatte ich sehr früh dieses Interesse und ich hatte LehrerInnen, die mich da supportet haben. Und eine Schule, die das ermöglicht hat, mit diesem freien Fach, wo ich dann einfach in so einem so ein Büchlein meine Texte schreiben konnte. Ja. Und das war ganz gut.
1: Jetzt bist du ja nicht Host deines eigenen Podcasts zu so deiner eigene, eigenen Fluchtgeschichte geworden, sondern äh, zu dem anderen Thema, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ja. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was zu deiner eigenen Geschichte zu machen? Oder ist da schon was in der Schublade irgendwie drin? Oder äh, ja. ja. Beides ja? <lacht> <lacht> Aber mehr wird die nicht verraten.
0: Die Antwort, ist, die Antwort ist ja. Ja, also natürlich äh, der erste Impuls von Leuten, die schreiben, ist natürlich aus dem Weg zu räumen, was sowieso schon da ist. Mhm. Heißt, man beginnt oft mit einem autobiografischen Roman oder sowas. Ähm, auch ich übrigens. Äh, du hast ja diesen ähm, nicht äh, vollendeten oder nicht umgesetzten, äh, nicht veröffentlichten Roman erzählt. Man hatte ja diesen Impuls, das zu machen. Und ich bin irgendwie gerade ganz dankbar, dass meine quasi mein Sprung in diese Welt erstmal mit einer Figur war, die mit mir überhaupt nichts zu tun hatte. Und die ich auch nicht kannte. Ich war damals ja, ich habe das ich nicht in Berlin erlebt. Mhm. so Deswegen ist das super spannend gewesen, dass es eine Figur ist, die von mir ganz weit entfernt ist. Aber natürlich habe ich trotzdem immer noch in mir das Bedürfnis, auf irgendeine Art und Weise diese andere Geschichte auch zu erzählen. Ja. Ich glaube, dass in irgendeiner Form wird das auch passieren.
1: Dann hast du noch ein bisschen Zeit ein bisschen Zeit, was, was das angeht. Äh, spannend, ich habe ja Ken Jebsen vor vielen, vielen Jahren auch mal kennengelernt, als ja. ich 16 war. Ähm, das ist schon einige, zwei Tage her. Ja. Und der ist ja noch mit seiner Banane durch die Gegend gerannt. Und ja. der war ja wirklich echt so ein Typ, den man damals, als er bei Fritz noch war, echt cool fand. Äh? So ganz zu Anfang. So das war ein wirklich, ganz
0: sympathischer, glaube ich, oder ganz eindrucksvoller Typ. Ja. Der hat ja wirklich, ähm, was ja nicht so einfach ist, in so einem in dem Berlin der 90er-Jahre, da irgendwie noch aufzufallen mhm. und da ist dann plötzlich dieser Typ, der äh, wahnsinniges Tempo hat, ähm, der wahnsinnig schnell ist in der Reaktion auch mit, mit Menschen und das ist natürlich eindrucksvoll gewesen. Absolut.
1: Das finde ich übrigens total spannend. Das habe ich dir, glaube ich, neulich auch schon mal gesagt. Aber das würde ich gerne mal laut sagen. Ich finde dass bei diesem ähm, bono What the Fuck Happened to Podcast so bemerkenswert, wie es euch gelungen ist, eine Geschichte zu erzählen über einen Menschen, zu dem ja sehr viele äh, Leute eine ganz dezidierte Meinung haben, die jetzt nicht immer nur positiv ist. Ja. Äh, dass es euch gelungen ist, den einfach so... Ohne Finger Fingerzeig, sondern einfach nur faktenbasiert ähm, darzustellen. Also, das finde ja. ich ist eine Meisterleistung, weil im Grunde kannst du dir trotz allem, also mit, nach allen Folgen immer noch überlegen, wie du den findest. Ja? ja, so, das ist Wahnsinn. Das hat wahrscheinlich auch Mühe gekostet, das in der Narration so, so zu gestalten, oder?
0: Ja, absolut. Das ist auch kein Zufall gewesen. Deswegen ist es schön, dass das Leuten auch auffällt, dass das tatsächlich so, so gebaut ist, dass wir gesagt haben, naja, wenn wir uns so lange mit jemandem beschäftigen, dann möchte ich auch empathisch genug sein, dass ich neugierig bin mhm. und dass ich wissen möchte, was ist da eigentlich genau vorgefallen und dass ich natürlich das gesamte Spektrum auch erzähle und mhm. natürlich auch erzähle, wie er gefeiert wurde beispielsweise und dass wir uns als GeschichtenerzählerInnen uns es nicht einfach machen dürfen, indem wir von vornherein schon ein Urteil haben und wissen, wie das Ganze endet. Mhm. So, das wäre zu einfach und deswegen haben wir in den Skripten auch und bei der Arbeit immer Sachen rausgestrichen, die so ein bisschen hochnäsig waren mhm. oder wo, wo wir irgendwie so klangen wie so, ja, das sind jetzt hier die Journalisten, die wissen ja schon, was Sache ist. Und ähm, das haben wir dann bewusst rausgenommen, und gesagt, lass uns das auch einfach, die Geschichte erzählt sich ja selbst. Mhm. Und wenn wir das gut machen, wenn wir unseren Job gut machen, dann bekommen die Leute schon mit, was wir erzählen wollen, das müssen wir ihnen gar nicht untertiteln. So.
1: Absolut, habe ich auch gedacht und das ist euch so echt fabulös gelungen, also wirklich grandios. Ähm, jetzt habt ihr mit diesem Cui bono podcast ja einen Monster-Hit gelandet, ja? so out of the blue vielleicht oder vielleicht auch nicht. Hm. Ähm, habt ihr mit dieser Resonanz gerechnet? Äh, hat sich das abgezeichnet? Also wie, 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 wie war das auf einmal morgens aufzuwachen und zu denken, ach du Scheiße, mein Post Postfach ist nonstop voll, das Telefon klingelt, die Leute rasten aus.
0: Ja, ist komisch. Ich also ich hatte schon gedacht, dass das irgendwie ankommen wird, weil das ist ja auch eine bekannte Figur mhm. und Verschwörungsmilieu und ich dachte schon, dass das irgendwie aufgenommen wird und die Leute werden das schon hören, dass das so erfolgreich geworden ist, das hatten wir uns natürlich nicht ausgemalt. Wir hatten es natürlich gehofft, wahrscheinlich so in, äh, in uns, gesagt, okay, das hoffentlich erreichen wir so und so viele Zuschauer, in, ZuhörerInnen. Aber das war völlig überraschend. Es hat mich auch völlig kalt erwischt. war natürlich immer war natürlich sehr, sehr glücklich über dieses gesamte Feedback. Mhm. Auch sehr glücklich darüber, dass es sehr wenig Hassfeedback gab. Mhm. Also es, ich hatte jetzt nicht, äh, ich hatte jetzt nicht 100, äh, E-Mails bekommen, in denen irgendwie jemand aus der Ken Blase uns angegriffen hätte oder mhm. so. Das lief alles vergleichsweise zivilisiert ab, muss ich äh, ehrlicherweise sagen. Das ist das. Und vielleicht liegt es auch daran ein bisschen, das bilde ich mir zumindest ein, dass unser Podcast sich auch nicht wie ein Angriff anfühlt. Ja. Einfach, ähm, Da haben Leute nicht das Gefühl, dass sie in so eine Verteidigungshaltung müssen, weil wir, glaube ich, relativ fair sind und ähm, allen irgendwie die Möglichkeit geben, sich zu äußern. Wir stellen diese Perspektiven dar, wir ordnen aber auch ein, wo es sein muss und wo es wichtig ist. Wir haben Jebsen immer wieder eine Chance gegeben, sich zu melden, mit uns zu sprechen, das lief alles super transparent ab ja. und ich glaube, das ist auch angekommen.
1: Absolut, also das ist ja genau das, was wir gerade zuvor schon hatten. Das merkt man einfach, dass da wirklich eine große Empathie, hast du ja. eben auch schon genannt, erfolgt ist. Also wirklich großartig. Ja. Du hast gerade gesagt, ihr habt Ken Jebsen auch die, die Chance eingeräumt zu Wort zu kommen. Er hat sich also faktisch nicht gemeldet, oder?
0: Nee, genau. Ja. Ich habe im Laufe der Recherche ihm mehrere E-Mails geschickt. Das ist so Usos dann. Mhm. Journalistischen Betrieb, dass wenn man eine Recherche macht, der Person die Möglichkeit gibt, auf diese Recherche zu reagieren. Und wir haben ihn, glaube ich, zwei oder drei, nee, drei oder vier sogenannte Konfrontationen geschickt. Mhm. Das heißt, das sind dann im Grunde ist eine Liste von Fragen mhm. jeweils, die sich auf Rechercheergebnisse beziehen, die wir in unserem Podcast zitieren, damit er die Gelegenheit hat, sich auf jede einzelne zu äußern, wenn er möchte. Mhm. Hätte er machen können. Und das war alles eine sehr umfassende Liste. Das ist eine sehr, sehr lange Liste an Fragen gewesen insgesamt. Also er hat mehrere Möglichkeiten gehabt zu sprechen. Ich hatte ihm auch eine E-Mail geschrieben mit einer Einladung zum Interview hat er auch nicht drauf reagiert, insofern, mhm. genau. Wir haben unsere äh, Due Diligence mhm. getan und ähm, er hat sich entschieden, da nicht drauf zu reagieren.
1: Absolut. Ähm, du hast jetzt gerade schon ein bisschen die Recherche, Recherche, Recherchephase, meine Güte, angesprochen. Ja. Ähm, wie lief die denn ab, so wie für Menschen, die jetzt nicht permanent Podcasts machen und schon ja. gar nicht so aufwendige wie du? Kannst du uns ein bisschen mal mitnehmen in so eine Produktion von so einem aufwendigen Podcast?
0: Naja, man fängt irgendwann an.
1: <lacht> ah ja, und dann sind sich, wir sind fertig.
0: <lacht> sucht sich ein Team mhm. und das war, das ist, glaube ich, das Wichtigste erstmal, so ja. dieses, das richtige Team zu finden. Pascal Müller zum Beispiel war die erste, mit der ich gesprochen habe, weil ich ihre Arbeit schon kannte und ähm, ich finde, das ist die ganz fantastische Arbeit die man gemacht hat als Investigativjournalistin mhm. und wollte immer unbedingt mit ihr zusammenarbeiten und da habe ich so die Chance gesehen und ähm, zum Glück ähm, gingen dann auch die, unsere Freundinnen von Studio Bummens und Tobi Baukage, der Executive Editor, auch damit d'accord. Und dann kam Pascal Müller ins Team und Sören Musial, den ich ja schon sehr lange kenne, ist einer meiner besten Freunde und ähm, einer der schlauesten Freunde. Mhm. Und eine äh, Wandel der Enzyklopädie, was so rechts angeht und alles, was da gerade in Deutschland passiert. Und mit den beiden war eigentlich ein gutes Fundament gesetzt. Und das, was man da macht, ist dann, äh, zu schauen, was sind so diese Recherchepakete, die man aufgeben kann, mhm. was sind so Ziele, die man anvisieren kann und sagen kann, okay, guck mal dahin, guck mal dahin, guck mal dahin und dann schauen wir mal, welche Verästelungen es gibt. Wir haben am Anfang eine Outline gehabt, sechs Episoden, die hat sich bis zum Ende nicht wirklich viel geändert, mhm. ehrlicherweise, was ganz gut ist, äh, sagt das viel über unsere Vorherse vorherseherischen Fähigkeiten aus. <lacht> Und äh, haben da zu jeder Episode so Rechercheaufträge aufgeschrieben, gesagt, was muss man, was brauchen wir, ne? die Basics, Biografie, Chronologie und sowas. Und dann Interviews und ähm, irgendwelche handregister Sachen äh, abchecken, also die Basics. Mhm. Und dann kommt man irgendwann, ist man irgendwann tief genug drin, dass man ein besseres Verständnis davon hat, wie die Geschichte noch aussehen könnte, mit wem man sprechen sollte. Mhm. Und dann redet man mit ganz vielen Leuten, nimmt alles auf. Und wenn dann so eine Materialmenge da ist, eine große... Denkt mal drüber nach, wie man das aufschreibt?
1: Ja, ah, okay. Also so rum. Ihr habt vorher, ihr habt das Skript erst danach geschrieben, dann.
0: Ja. Ja, okay. Ja. Also man hat natürlich während des Skriptens auch schon weiter recherchiert, mhm. aber eine gewisse Grundlage muss schon da sein, damit man weiß, okay, ich habe hinreichend Material erstmal, um anzufangen zu schreiben. Mhm. Und dann guckt man, guckt man weiter. Es ist ein sehr agiler Prozess gewesen. Da gab es keine. Ähm, festen Phasen, wo dann plötzlich dann Recherche stopp war oder so. Wir mhm. haben bis zum Schluss, bis zur letzten Episode, bis sie erschienen ist, recherchiert und Interviews geführt. Ja. Und ähm, die letzte, letzte Episode zum Beispiel Nummer 6 ist, glaube ich, eine Woche vorher fertig geworden.
1: Ach, echt? Äh, oder Wahnsinn. wenige Tage vorher. Okay.
0: Das Interview mit meinen Eltern habe ich, glaube ich, eine Woche vorher geführt oder ja. zwei. Okay. Das ist alles sehr, sehr agil und sehr beweglich. Musstet
1: ihr zwischendrin, du hast gerade gesagt, eigentlich war es sehr vorhersehbarische Fähigkeiten, die ihr hattet, aber musstet ihr zwischendrin schon frappierende Dinge ändern? Also ihr habt ja auch viele Partner gehabt, die irgendwie wahrscheinlich mitreden wollten. War das schwierig? War das herausfordernd?
0: Ja, natürlich war es herausfordernd. Natürlich ist, glaube ich, immer so, wenn vier Partner in einem Projekt mhm. sind und äh, jeder hat so eigene Ansprüche und Ideen und das möchte man auch niemanden irgendwie absprechen. Mhm. Deswegen ist das, das verständlich ein schwieriger, reibungsvoller Prozess teilweise und vor allem, wenn man in so einem Kessel sitzt und das ist alles sehr, sehr teilt und es kocht ähm, und dann äh, knallen Köpfe unvermeidlicherweise aufeinander. Mhm. Ähm, ich empfand das aber am schlussendlich doch immer am Ende produktiv. Hat dem Podcast gut getan, glaube ich. Ich glaube auch äh, viel Feedback, was wir am Anfang gesagt haben, äh, ne", war am Ende dann vielleicht doch ganz okay. Mhm. So, also ich glaube, das ist dann ja so ein, muss irgendwie schaffen, in so einem Prozess nicht zu eitel zu sein mit seiner eigenen Arbeit und auch Feedback zuzulassen und darauf reagieren zu können. Und dass das reibungsvoll war, ist eigentlich eigentlich eine gute gute Sache gewesen am Ende des Tages. Cool.
1: Das klingt ja sehr nach Kollaboration mhm. und äh, ein bisschen anderes Mindset als, als so, wie man früher vielleicht gearbeitet ja. hat. Finde ich gut. Ja. Ähm, du hast gerade schon von den äh, einzelnen Interviews äh, gesprochen, die teilweise geführt wurden. Muß, äh, wurden. Da gab es ja viele WegbegleiterInnen, Promis, die mhm. euch irgendwie vor das Mikrofon geholt habt. Also Volker Wiebrecht, Sascha Lobo. Wie schwer war das, die Leute für so Snippets zu gewinnen für solche Rollen?
0: Überhaupt nicht schwer. Also die Leute, die da waren, haben das sehr gerne getan. Sascha hatte sogar, glaube ich, ein, zwei Episoden schon gehört. Den hatten wir ja schon was geschickt, um zu sagen, hier, so sieht das aus. Hast du Bock, da was reinzusprechen? Und Er war sofort begeistert. Der hat uns ja auch immer gut supportet. Dafür sind wir auch sehr, sehr dankbar, dass Leute auch mit, mit, mit Reichweite uns da supportet haben. Das ist eine gute Sache gewesen. Und Leute wie Volker Viehbricht und so weiter, das war alles sehr und problematisch. Es gab natürlich ein paar Leute, mit denen wir geredet haben, die hinterher dann das zurückgezogen haben und gesagt haben, ich will doch nicht oder müssten aus bestimmten Gründen das nicht machen, aus rechtlichen oder so. Es gibt viele Gründe, warum Sachen auch scheitern einfach. Aber die, sagen wir etwas bekannteren Namen, die waren dankbarerweise sehr unkompliziert. Mhm. Auch Daniel Donskoy zum Beispiel, dem hatten wir im Grunde genommen diesen Text geschickt, den ich ihm geschrieben hatte, diesen seinen, seinen Einwurf, den er vorliest, mhm. Und der war sofort, beim Hotel, glaube ich, irgendwo dann, hat das eingesprochen und zugeschickt und war on point und Perfekt. haben es benutzt. Perfekt. Es ist nicht auch
1: großartig, wie man heutzutage produzieren kann? Also ich meine, die Leute sitzen irgendwo, man kann einfach einen Text rüberschicken, die nehmen ihr iPhone und dann ist das Ding in, in der Höchstqualität da. Also ja, ist ja voll. auch vollkommen irre, oder? Ja,
0: heutzutage. also absolut. Man konnte, also wir waren ja tatsächlich eine richtige Pandemieproduktion ja auch. <lacht> ja? Also wir haben ja angefangen, da zu produzieren und zu recherchieren und so als Lockdown und so war. Ja. Und deswegen sind auch die meisten Sachen über Zoom. Und ja. so klingt das ja auch. Man hört ja auch die unterschiedlichen Qualitäten, weil auf der anderen Seite sind nicht immer Leute, die wissen, wie ja. man sich gut aufnimmt. Aber das ist auch Teil des Charms, ja. dass das manchmal ein bisschen broken ist und das nicht immer alles so geglättet klingt.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist gut. Das tut dem Produkt gut. Das tut, dem, das tut ja. der
1: Idee vor allen Dingen gut, ne? dass sich einfach nicht alles uniform anhört. Dass ja. man einfach wirklich so ein, das ist einfach so ein Bruch innerhalb dieser Narration genau. drin ist. Das ist ja. perfekt. Ja. ja. Ja, lustig, ja. aber ich meine, wenn man sich vorstellt, äh, vor zwei Jahren hätte niemals jemals ein Interview auf, in den Tagesthemen oder auch im Radio oder so über Zoom oder Telefon live geschaltet. ja Und ja. heutzutage ist das einfach völlig normal raus. Man hat sich so krass dran ja. gewöhnt und ja, fantastisch. Ich finde es total gut. Ja. Ähm, und du hast ja Kommunikations- und vergleichende Literaturwissenschaften studiert. Mhm. Ähm, das ist ja äh, irgendwie so, da kann man ja alles und nichts mitmachen. Ich, ja. ich bin selber diplomierte Medienberaterin und habe mal Anglistik, Amerikanistik und neuere deutsche Philologie studiert und damals wurde ich immer gefragt, was willst du denn damit machen? Wann war denn für dich klar, dass du daraus äh, äh, die Cash Row als Journalisten gestalten möchtest?
0: Ich glaube, diesen, diesen Moment hatte ich gar nicht wirklich. Ich bin ziemlich quer da reingefallen. Mhm. Ich habe jahrelang war ich in einer in einem Think Tank, ähm, in einem, wo es um die digitale Welt ging. Das heißt, wir haben da so Aufträge gemacht für irgendwelche Institutionen oder für Behörden und für Ministerien, die gesagt haben, hier ist ein bisschen Geld, habt ihr was, könnt ihr was zur Digitalisierung für uns machen, da haben wir irgendwelche Sachen ausgedacht. Das habe ich sehr lange gemacht, bis ich irgendwann gemerkt habe, das ist eigentlich nicht das, was ich machen möchte. Mhm. So, das ist nicht das, was 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 mich irgendwie reizt und was mich auf Trab hält. Und äh, habe dann sehr bewusst eine Entscheidung getroffen, sagen, ich, ich kündige da jetzt. Und habe parallel mit Moritz Unfeld gesprochen von K2H, mhm. dieser Produktionsfirma, bei der ich dann angestellt war und die quasi auch Kuibono Mitproduziert hat und Moritz äh, über mehrere Gespräche hinweg hat dann mir dann ein Angebot gemacht sagt, komm doch einfach zu uns. Und da war ich dann drin und habe Podcasts gemacht. So, einfach so, <lacht> so, so quer ging das. Ich habe <lacht> vorher nie einen Podcast gemacht, ich habe vorher nie ein Skript geschrieben, nichts. So, und dann ist man da drin und deswegen bin ich ja auch ähm, völlig war noch sehr dankbar dafür, dass sehr viele Leute mir da vertraut haben, mhm. einfach ohne, dass ich denen irgendwas vorgelegt habe. Ja. so und dass das über Gespräche irgendwie ging, dass man ja das Gefühl hatte, okay, der hat irgendwie der hat eine Vision von dem, was er da macht. Und ich glaube, man kann ihm vertrauen. Und das ist irgendwie ein schönes Gefühl. War eine ziemlich einzigartige Chance, die ich da bekommen habe. Von sehr vielen Seiten. Von Moritz K2H, von Tobi Baukage, der äh, Chef von Studio Bummens. Und mhm. ähm, jemand, den ich auch sehr, sehr lange schon kenne, weil ich bei ihm ein Praktikum gemacht habe, bei Moviepilot, als er noch hier eine Firma mhm. hatte. Und all diese Leute haben mir da relativ blind vertraut. Und das ist natürlich eine absolute Luxussituation für so einen Quereinsteiger wie mich.
1: Sag mal ganz kurz, um damit wir das zeitlich ein bisschen einordnen können. Wann bist du da bei K2H gelandet?
0: Ich bin bei K2H gelandet, glaube ich, Anfang 2020, kann man sagen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es war direkt der erste Lockdown. Also ich glaube wirklich, die ersten Gespräche, die wir auch hatten, waren in so einer... Wüst und leeren Situationen, wo die Straßen leer gefegt waren und wir diesen Pandemie-Podcast ja gemacht haben. Wir sind eingestiegen mit Klamroth Calling. Das war so ein Podcast mit Luis Klamroth, wo es darum ging, dass wir über Corona sprechen, ohne über das Virus zu sprechen, sondern über die gesellschaftlichen Auswirkungen davon mit Menschen geredet haben und so. Und es war ein Daily Podcast völlig irre. Also, wir haben täglich ein, ein journalistisches Stück produziert, was ultra anstrengend gewesen ist. Aber war natürlich Learning bei Doing mal 100 und äh, wahnsinnig viel gelernt in der Zeit. Und dann haben wir es umformatiert und haben das dann nur noch ähm, einmal die Woche gemacht und nicht täglich. Und Irgendwann war das dann vorbei und haben uns dann auf die Suche nach dem nächsten Projekt begeben und dann kam Cool Wohnung quasi.
1: Das ist ja ein Monster-Karriere-Booster. Ja. <lacht> also ja. So wirklich innerhalb von zwei Jahren eigentlich, ne? so von ja. 0 auf 100, Hammer. Jetzt äh, seid ihr ja schon ähm, mitten in, in der Produktion oder schon in der Recherchearbeit, musst du uns gleich mal sagen, von der zweiten Staffel. Mhm. Ähm, sag mal, wie groß ist jetzt der Erfolgsdruck auf einer Skala von 1 bis 10?
0: <lacht> huh. Ja, muss ich erstmal durchatmen. Ähm, ja, wir sind gerade in der Recherche, erstmal so. Wir fangen gerade, haben angefangen, sind noch nicht in der Produktion, aber das ist ja immer ein bisschen gemischt. Wir führen trotzdem Interviews schon und so. Der Erfolgsdruck ist natürlich da. Ich glaube aber, man muss sich da davon so ein bisschen befreien. dass wieder so ein so neumal kluger Satz, den Leute sagen, äh, die nach sowas gefragt werden, bedeuten du da nichts? Aber ich sag den einfach mal so, weil ich das irgendwo mal gehört habe, dass Leute das so sagen. Ich weiß gar nicht, was ich da, was ich da empfinde. Ich habe das gar nicht, ich habe das noch gar nicht so richtig verarbeitet, dieses, ach krass, jetzt erwarten die Leute, dass ihr irgendwie dasselbe Produkt nochmal abliefert. Also in der Qualität und in der Reichweite und im Erfolg. Und es ist natürlich ultra krass, wenn man mhm. sich das erstmal vor Augen führt und Deswegen ist es vielleicht besser, das nicht zu tun, weil sonst würde man unter dieser Last nur sehr, sehr schwer sich bewegen können.
1: Ja, jetzt bist du natürlich irgendwie eigentlich in zwei Prozessen. Ne? So einerseits bist du schon in der, in, dem, in der Recherche und so von der zweiten Staffel und andererseits gerade noch im Feiern des Erfolges der Ersten, ja. ne? so in zwei Welten gefangen so ein bisschen. Und äh, das ist bestimmt gar nicht so leicht, denke ich mir.
0: Ja, ja, absolut. T tatsächlich. Ich bin ja im Grunde genommen direkt nach dem, Erfolg von kui Bono rüber in das nächste Projekt äh, in Neus. habt ihr nicht wirklich groß Urlaub gemacht, sofort äh, schreib, recherchieren, schreiben, produzieren von Neus und dann erst durchatmen und der Erfolg von Cui Bono, den habe ich ein bisschen hier und da zwischendurch genießen können, jetzt Ende des Jahres umso mehr, weil gerade diese ganzen Preisverleihungen gerade auch so ein bisschen stattfinden und unsere Arbeit da schon ein, zweimal schon gewürdigt wurde, was ein sehr schönes Gefühl ist, noch mal zum Jahresende in Erinnerung zu rufen, ah, da war ja noch was so und, und, und Leute haben das gerne gehört und das ist, das ist ein schönes, äh, seliges Gefühl so mhm. zur Weihnachtszeit.
1: Absolut, also kommt jetzt auch gerade genau richtig, wo kommt schon genau wieder alles richtig, ja. sich wieder so zuspitzt. Gerade Du hast jetzt Neues schon ein paar Mal erwähnt, oh. um jetzt auch mal die ZuhörerInnen ein bisschen abzuholen. Das ist ja euer neuer Podcast, den du zusammen mit ähm, Patrick Stegemann äh, zu, unter anderem zu dem Thema Fake News und dem medialen Lärm machst und da hast du ähm, vor allem in der ersten Episode Bild im Bild die Bild-Zeitung einmal kritisch ins Auge gefasst. Da habt ihr eine Auswertung von rund 2000 verschwörungserzählerischen Foren äh, getätigt und dabei ist euch ähm, vor allen allem aufgefallen, dass die Bild eine der meistgeteiltsten Medien äh, sind, äh, neben, ebenso wie in den Foren der AfD auch äh, relativ gruselig. Ja. Hast du irgendwie den Eindruck, die JournalistInnen, MedienmacherInnen äh, nehmen ihre Verantwortung nicht richtig wahr, äh, dass sowas eigentlich nicht passieren darf, sollte?
0: Journalistinnen einzelner Institutionen ja, nicht Journalistinnen an sich. Mhm. Ich glaube, Journalistinnen bekommen gerade sehr viel, ähm, sehr viel ab mhm. und äh, sehr viel Hass auch ab und sehr mhm. viel Negativität und diese Negativität und dieser Hass ist sehr, sehr laut. Mhm. Und deswegen könnte dieser Eindruck entstehen, als würde in Deutschland, als wäre in Deutschland der Journalismus nicht gut und als würden alle irgendwie schlechte Arbeit machen. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, ähm, ich das habe ich auch bei der Veranstaltung gesagt, auf der wir uns da kennengelernt haben. Ich glaube, es gab noch nie so viel so guten Journalismus mhm. in Deutschland. Und natürlich gibt es da trotzdem einzelne AkteurInnen, sage ich mal, die sich nicht gut verhalten, glaube ich, die niedere Instinkte ansprechen, die durch dieses Ansprechen der niederen Instinkte, glaube ich, sich vielleicht nicht ganz bewusst sind oder vielleicht schon und nehmen das bewusst in Kauf, was für Steine sie da ins Rollen bringen und ähm, was für eine Stimmung da erzeugt wird auch und dass diese negative Stimmung am Ende auch gegen sie selber schlägt, weil wenn Leute grundsätzlich im Grunde eine Abneigung gegen den Journalismus entwickeln, dann irgendwann auch eine Abneigung gegen deinen Journalismus, weil du bist ja auch Teil dieses Systems. So. Und deswegen, ja, ich glaube, einige verhalten sich da nicht gut, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, wird hier in Deutschland sehr viel, sehr, sehr gute Arbeit ähm, geleistet.
1: Ähm, Gibt es da irgendwie deiner Auffassung nach äh, eine Möglichkeit, diejenigen, die sich nicht so gut verhalten, äh, irgendwie anders zu also anders zu platzieren, anders irgendwie eine, eine andere Art von Darstellung zu geben. Also ich meine, wir haben ja nicht nur das Problem, dass es einige MedienvertreterInnen gibt, die sich so schlecht ähm, positionieren und dadurch irgendwie die Debatten anheizen. Wir haben natürlich auch ein Riesenproblem im Grunde auch mit den sozialen Medien, wo plötzlich jeder zum Sender wird und nicht mehr nachvollziehbar ist, wo sind die Fake News und wo sind die Real News. Ähm, wie gehen wir denn ganz grundsätzlich mit diesem, du hast es auch gerade schon genannt, medialen Lärm um, der da passiert von allen Seiten?
0: Ich glaube, in Deutschland gibt es außer über Medien, äh, um Stefan Niggemeier und ähm, Boris Rosenkranz, gibt es, glaube ich, keinen guten Medienjournalismus. Mhm. Und ich glaube, das ist aber wichtig, weil das eben bedeuten würde, dass wir unsere eigene Arbeit auch anschauen und immer wieder neu evaluieren und neu anpassen und schauen, was ist gerade notwendig, was müssen wir tun. Ich glaube, es ist auch oftmals auch in so großen Krisenmomenten auch wichtig, dass sich Leute auch zusammentun und darüber gemeinsam auch nachdenken. Ja. Dass Journalistinnen über verschiedene über verschiedene Blätter und Verlage hinweg auch miteinander reden und darüber nachdenken, welche Rolle nehmen sie in einer Situation wie der jetzigen, jetzt in der Corona-Pandemie beispielsweise, überhaupt wahr. Und ich glaube, Journalistinnen sind noch viel zu oft in ihren Elfenbeintürmen und das ist immer ungesund, ich glaube ich. Ich glaube, das ist nicht gut. Deswegen kollaborieren wir auch sehr gerne, mhm. um mal auf uns quasi wieder zurückzukommen. <lacht> Deswegen haben wir es bei Neues auch mal gerne gemacht. Wir reden mal sehr gerne mit anderen Kolleginnen von, vom Spiegel, von Korrektiv, von Simas, mhm. allen möglichen Menschen, die gute Arbeit machen und um sagen, lass uns auch gemeinsam darüber nachdenken, wie wir diese Geschichte erzählen können. Und ich glaube, das ist ein Schlüsselpunkt, dass man miteinander reden muss, einfach. Und guter Medienjournalismus ist wichtig und es ist auch deswegen auch wichtig, dass es zum Beispiel über Medien gibt, ja. aber ich finde es auch schön, wenn es in diesen etablierten Blättern selbst auch gäbe, also wenn in der Zeit und im Spiegel auch guter Medienjournalismus stattfinden würde und wo man sich selber auch anguckt und anschaut ja, und absolut. bewertet und evaluiert.
1: Was braucht es denn dafür noch? Also Du hast gerade Kollaboration noch mal genannt und dass man eben miteinander sprechen muss. Elfenbeinturm muss irgendwie abgesägt werden. Wie kann man das irgendwie erreichen? Also Neues ist jetzt ein gutes Beispiel für ein kollaboratives Zusammenarbeiten ja. offensichtlich. Ähm, aber es ist ja wahrscheinlich ein Tropfen auf dem heißen Stein, sicherlich, wenn man die großen Verlagshäuser anschaut. Klar,
0: also es braucht erstmal eine Erkenntnis. Ja. Das ist der erste Punkt. Und ich glaube, wenn es eine Erkenntnis gibt, entwickeln Leute auch früher oder später den Willen dazu, mhm. darauf zu reagieren, auf diese Erkenntnis. Und diese Erkenntnis ist oft, glaube ich, entweder einfach nicht da oder der Wille entsteht dann einfach nicht. Und man hat ja auch, der Journalismus hat ja auch mit vielen anderen Problemen zu kämpfen, muss man ja auch noch mhm. dazu sagen. Außer dieser Selbstreflexion ist natürlich auch der Journalismus ständig im Wandel gerade und mhm. schneller im Wandel als früher auch, einfach weil sich die Medienrealität ständig ändert und schneller ändert als früher. Es ist nicht bei der Sprung von, ähm, von keine Ahnung, Papier aufs, zum Fernseher, sondern die Sprünge sind viel, viel kleiner. Es ja. sind neue Plattformen, auf die man reagieren muss. Plötzlich ist da TikTok da und ja. Redaktionen fragen sich, was, mach, was machen wir da? Und ja. dann müssen irgendwelche Ideen daher. Und dann bist du auf TikTok und zwei Wochen später gibt es neue Plattform von der du nie gehört hast. Ja. Und, äh, aber alle sagen dir, die ganzen jungen Leute sind dort. Wir müssen auch dahin. Ja. Und du musst dann drauf reagieren. Und Journalismus oder Verlage vor allem sind riesige, riesige Schiffe, mhm. die sehr, sehr behäbig durchs Wasser, durch Wasser tuckern. Ja. So. Und die sind halt nicht so agil ja. einfach. Und diese Agilität muss einfach her, glaube ich.
1: Muss, muss man denn überall dabei sein, deiner Auffassung nach?
0: Man muss nicht überall dabei sein. Aber ich glaube, wenn man... Diese Aufgabe ernst nimmt als als JournalistInnen, dass man sagt, wir betreiben ein bisschen Aufklärungsarbeit mhm. oder wir sind der Aufklärung verpflichtet, dass wir natürlich dieser, dieser Mission nur gerecht werden können, wenn wir die Leute erreichen. Mhm. so Und äh, nur in eine Richtung zu funken und dann zu glauben, ja, wenn die Leute nicht da sind, selber schuld ist, glaube ich, ein fataler Fehler. Ja. Und deswegen muss man sich umschauen und sagen, was gibt es denn da noch? Ja. Wo sind denn die ganzen Leute? Was konsumieren auch, auch junge Menschen? So Wie Absolut. können wir die auch erreichen?
1: Und auch welche Formate konsumieren sie? Also nicht genau. nur auf welchen Plattformen und Kanälen, genau. sondern auch welche Formate. Man genau. merkt ja, dass es viel kürzere Formate sind, viel ja. ne, lebendigere Formate und so. Ja. Das ist, funktioniert einfach nicht mehr, so Stücke von 45 Minuten rauszusenden. Man darf
0: sich nicht zu so schade sein, auch ja. sowas zu machen, ja, irgendwie sich absolut. das anzugucken. Und dann kannst du nicht einfach deine Sharepics, die du auf Twitter postest, auch auf, äh, auf TikTok posten. Mhm. So was funktioniert halt nicht. Also Man muss sich Gedanken darüber machen, was man da macht. Die Tagesschau macht zum Beispiel eine ziemlich gute Arbeit. In der Hinsicht, was ja ganz witzig ist, weil er ist einer der Ältesten. Absolut. Und die machen das richtig gut, finde ich. Und die reagieren da auf ihre ZuschauerInnen und wo sie sich befinden ja. und reagieren auf Trends und äh, kreieren Memes. Mhm. Also da sind sie ja wirklich äh, ziemlich ungeschlagen gerade hier. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man genau das macht und dass ja. man nicht zu eitel ist. Dass man sagt, okay, wenn die dort sind, dann lass uns überlegen, was wir machen können, ja. um die auch dort zu erreichen. Du auch sagen, ich mache das nicht, aber dann musst du halt mit den Konsequenzen du davon... Du halt irgendwann ja, raus, so. dann
1: findest du halt nicht mehr statt irgendwann. So ist das, ja. Ja. Die große Herausforderung, oder nee, anders gesagt, Journalismus, gute Journalismus ist ja neutral in der Berichterstattung. Und man merkt immer mehr, wenn man so auch eigentlich irgendwie gestandene Medien rezipiert, dass da einfach nicht mehr immer das Neutralitätsgesetz gilt. Wie, wie, wie Glaubst du, ist das überhaupt noch zeitgemäß, neutraler Journalismus in einer Zeit, wo jeder eine Meinung hat?
0: Nee, ist auch, ist auch Quatsch, glaube ich. Weiß nicht, was das sein soll, neutral. Mhm. Ich weiß auch nicht, was äh, objektiv sein soll in dem, mhm. dem Zusammenhang. Ich glaube, wie schon gesagt, ich glaube, Journalismus kommt aus einer bei, bei jeder Person, die die, glaube ich, in diesem Geschäft tätig ist, aus einer inneren Überzeugung, aus einer gewissen Haltung, die man hat, mit der man, mit der man etwas macht, ob das jetzt die Aufklärung ist oder ob man sagt, ich möchte dafür kämpfen, dass diese Gesellschaft eine informiertere ist und deswegen arbeite ich dafür. Mhm. Oder ich möchte die Demokratie stärken, weil eine informierte Gesellschaft eine demokratische Gesellschaft ist. Keine Ahnung. Es mhm. gibt gute Argumente, glaube ich, das, das zu machen. Also da ist immer eine eine Haltung dahinter. Ich glaube, viel wichtiger ist für mich gar nicht Objektivität und Neutralität, sondern Neugier. so Ich glaube, ja. das, ist der, das ist der Knackpunkt, ich ja. glaube das habe hab ich ja vorhin auch schon kurz erwähnt. Aber ich glaube, Neugier ist das, ist das A und O, ist das Wichtigste. Dass da irgendwie eine gewisse Neugier ist dafür, für diese Figuren, die man porträtiert, mhm. für die Geschichten, die man erzählt, den Menschen, denen man da begegnet, dass man da nicht mit so einem Urteil schon reinläuft. Mhm. so das ist, das ist langweilig. Aber dass man auch den Leuten das Gefühl gibt, auch den ZuhörerInnen, ZuschauerInnen. Da sind JournalistInnen, die tatsächlich versuchen, diese Menschen zu verstehen ja. und überhaupt Menschen zu verstehen. Und sind neugierig. Und, und, und empathisch
1: ja, wahrscheinlich. Und empathisch, wieder. genau.
0: Und mit gewissen Empathie auch Menschen begegnen, die man vielleicht äh, schon eigentlich von vornherein abstempelt und sagt, mhm. naja, für, wie soll ich da empathisch drauf denen da irgendwie begegnen. Ja. Aber ich glaube, das ist, das ist das Wichtigste. Und wenn du das nicht machst, dann
1: da bist du eigentlich im Grunde wieder ein bisschen bei Ken Jebsen auch. Da wurde ja auch viel ähm, in Richtung gesagt, warum gibt man so einem Verschwörungsideologen auch noch so eine große Plattform? Ja. Das war ja auch ein Vor Vorurteil mit dem oder eine, eine, eine Information, mit der ich irgendwie beschäftigen musstet. Ähm, was glaubst du denn ähm, Braucht es in Wirklichkeit eigentlich noch viel mehr solche Plattformen, über, um überhaupt sozusagen damit aufzuräumen und mhm. dass man einfach keine Angst vor dieser Art von schwierigen Themen hat? Ähm, wie, 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 wie siehst du das?
0: Dass man mehr solche Plattformen braucht. Also dass
1: man eigentlich mehr Raum braucht, um, um sowas auch mal aus, also zu dekonstruieren, also so ja. Themen zu dekonstruieren, vor denen Leute einfach inzwischen Angst bekommen haben, darüber überhaupt, überhaupt erst darüber reden zu genau. wollen und zu dürfen. Ja.
0: Ich glaube, wichtig ist der Prozess des Sinnmachens. Mhm. Das ist ja im Deutschen, darf man das ja nicht sagen. Der Sinn, ähm, Sinn, Sinn wird nicht gemacht, <lacht> Sinn ergibt sich so. Aber ich glaube, und unsere Aufgabe als Journalistin ist genau das, mhm. Sinn machen. Heißt. Wir schauen uns an, was da draußen passiert und versuchen zu erklären, wie etwas passieren konnte. Ich glaube, der Prozess des Verstehens ist zum Beispiel super wichtig. Und das haben wir bei Kuibono auch versucht zu machen, dass man sagt, okay, zum Beispiel die ganze YouTube-Geschichte, was ist das eigentlich für ein Laden, wie funktioniert der? Und da muss man ein paar Jahre zurückgehen und das von Anfang an erzählen. Aber wenn man das einmal gemacht hat, dann verstehen auch die Leute, wie das funktioniert. Und mit dieser Information ausgestattet, kannst du klügere Entscheidungen darüber treffen, so wie du weiterdenkst. Und ich glaube, das sind die Tools, die du Menschen in die Hand geben musst. Und wenn du diesen Sinn gemacht hast, aus diesen ganzen kleinen äh, Sinnfragmenten, die da so rumfliegen, dann ist das, glaube ich, eine, eine, eine wichtige Arbeit.
1: Ja, absolut. Da seid ihr auch wahrscheinlich wieder mit dem zweiten Teil auch äh, kräftig dabei, da äh, Sinn zu machen. Mhm. Da geht es ja, wahrscheinlich im Sommer soll das rauskommen, ne? haben, ja. haben wir gelesen, äh, um Rainer Winkler, den Drachenlord ähm, und die gesellschaftlichen Auswirkungen von Cybermobbing. Ähm, kannst du dazu vielleicht schon mal einen kurzen Einblick geben, wo ihr da steht gerade in der Recherchearbeit oder wird das erst verraten, wenn soweit ist?
0: Genau, nee, unsere Politik quasi dahingehend ja. ist, dass wir da gar nichts zu sagen Okay. Einfach erstmal arbeiten. Und Fair enough. Das, das kommt irgendwann raus und das ist dann quasi, <lacht> das ist dann quasi unser, unser Text.
1: Ja. Ähm, wenn wir nochmal auf dem ganzen Thema Falschmeldungen bleiben. Und ähm, auch was Neues gerade macht, um das so ein bisschen darzulegen. Äh, warum glaubst du, sind denn Menschen zurzeit so super hyper anfällig für Fake News? Was, was ist da für ein Mechanismus dahinter?
0: Puh, ich glaube, da kann man sehr weit ausholen ähm, und sehr viel zu erzählen. Eine ein, eine Ich glaube, eine kluge Beobachtung dahingehend ist, dass wir gerade in einer Welt der Krisen leben. So. Wir haben multiple Krisen, die gerade alle mit Kacho mit so aufeinander zulaufen, ob das jetzt eine, eine, eine pandemische äh, Krise ist oder die Pandemie ist, ob das jetzt der Klimawandel beispielsweise ist, ob das wirtschaftliche Krisen sind, ökonomische Krisen. Das passiert ganz, ganz viel auf einmal. So Und irgendwann ist eine Krise, eine Krise zu viel. Und ich glaube zum Beispiel, dass diese Corona-Pandemie diese eine Krise gewesen ist, die ganz viel offengelegt hat. Nämlich eine Gesellschaft, die nicht erst durch Corona gespalten worden ist, sondern die schon immer gespalten war. Und dass diese Krise Leute in ihrer ganzen Verwundbarkeit auch gezeigt hat. Und diese Verwundbarkeit ist halt eine, die, glaube ich, Menschen auch, wo Menschen realisiert haben, Moment mal, eine Krise wie die Pandemie reicht aus, damit ich meinen Job verliere damit meine Lebensexistenz, äh, meine Lebensexistenz bedroht ist, ähm, dass ich nicht mehr die Dinge tun kann, die ich mag, dass ich nicht die Menschen sehen kann, die ich liebe. So. Und ich glaube, dass du das irgendwie offengelegt plötzlich. Und du siehst das in, in der gesamten Größe, dass Leuten, denen es schon immer gut ging, auch in der Pandemie gut geht. Und dass Leuten, die es schlecht gehen, auch in der Pandemie vor allem trifft. Und dass es denen besonders schlecht geht. Und dann siehst du das plötzlich. So. Und das ist eine, eine, eine klaffende Wunde. Und das ist riesig. Und deswegen ist dann quasi in dieser Wunde, ist es ist dann besonders einfach, mit einfachen Erklärmodellen die Welt zu erklären. Und dann kommst du da rein und sagst, hör mal zu Janine, ich glaube für dein Unglück sind die da oben verantwortlich. Dann hörst du denen zu erstmal. Das ist eine einfache Erklärung. Das sind komplizierte Gründe, warum du da bist, wo du bist in deinem Leben. Und das ist nicht alles aus dir allein gekommen, sondern es ist natürlich auch eine gesellschaftliche Situation, das ist jemand Obdachlosen auf der Straße, dass die nicht von selber auf der Straße kommen. Die sind auch ein bisschen Produkt von unserer Gesellschaft, so, weil wir offenbar in einer Gesellschaft leben, die es ermöglicht, dass Leute auf der Straße leben. Und das müssen wir auch realisieren. Und in diese klaffende Wunde eben setzen sich dann Leute wie Ken Jebsen, setzen sich dann Leute wie Attila Hildmann. Die kommen dahin und dröhnen etwas ganz laut. Und dadurch, dass wir so fragil sind und so weit auseinander und nicht mehr miteinander reden, es ist super einfach für solche Menschen dazwischen zu kommen. Da kommst du mit Fake News, in Anführungszeichen, mit sogenannten Fake News und mit Verschwörungstheorien kommst du dann sehr weit. Das mhm. sind einfache Erklärmodelle für komplizierte Situationen.
1: Und du hast es gerade eben auch schon mal an einer anderen Stelle gesagt, es geht auch darum, um dass, dass man zuhört.
0: Mhm.
1: Und ist auch ein bisschen mein Eindruck, dass es eben auch das, was über die Jahre ein bisschen zu kurz gekommen ist. Also beginnend mit dem Mauerfall und ähm, dass da eben Dinge passiert also passiert sind, wo viele Leute nicht gehört wurden, denn daraus irgendwie die AfD sich AfD ja. sich abgebildet hat. Und so, so den Eindruck hat man ja heutzutage auch wieder. Ne? So Da wurde einfach an manchen Stellen nicht hingehört.
0: Ja, genau. Ja. So. Und zuhören ist ja auch, muss man auch dazu sagen, ist auch schwierig Mhm. ist nicht einfach zuzuhören. So, nee. Ich glaube, das merkst du vielleicht als Interview, Interviewerin auch und ich merke das auch immer. Das ist, das ist ein wahnsinnig äh, wahnsinnig schwieriger äh, Akt. so Also wenn du wirklich, wirklich zuhörst ja. und nicht einfach irgendwie so ein bisschen was machst und auf ein paar Schlagwörter hörst und ja. wirklich zuhörst, ist nicht einfach. Und ich glaube, D dich das wieder irgendwie anzueignen und zu überlegen, wie geht das überhaupt? Ich glaube, das ne, wäre wär auch eine lohnenswerte Übung.
1: Voll. Also so richtig, man nennt es ja, glaube ich, auch aktives Zuhören, wo man auch einfach mal die Klappe hält und einfach wirklich mhm. darauf äh, achtet, was der andere sagt und nicht sofort darauf bedacht ist, gleich wieder was Schlaues darauf zu antworten. Genau. Ja, so.
0: ja. und Diesen Impuls habe ich zum Beispiel auch super oft. Also vor allem im privaten Kreis, wenn ich auf irgendeiner Party bin oder mhm. sowas, ähm, dass ich mich dabei erwische. oder Leute sagen es mir dann auch so. Äh, du sagst dir, hey, du hast jetzt dann keine einzige Frage gestellt. Und ich sage, ja, stimmt. Und ich glaube, das ist etwas, was sich ähm, was sich überträgt und ist auch ein Symptom.
1: Mhm. Du erwischst dich beim aktiven Zuhören oder beim passiven nee. Labern?
0: Genau, ja, dabei, dass ich, äh, dass ich nicht zuhöre. Ja. Und ähm, es gibt dann Leute, die mich darauf aufmerksam machen, ja. so, aber das passiert oft. Ja. So, ich glaube, dass man da in so eine Situation kommt, wo man, man hat ja sehr viel, mit, sehr viel mitzuteilen, so ein Bedürfnis und alle, mhm. dass sie irgendwie oft sind und Zweck eines Gesprächs, dass beide Seiten irgendwie was erzählen wollen, es ja. sei denn, du bist in einer professionellen äh, Situation mit dem Therapeuten oder ja. sowas. Ähm, dann ist das sehr einseitig, ähm, die Mitteilungsweg. Aber die Kommunikationswege sind schon so, wenn zwei Leute aufeinander treffen, ist schon beide wollen was sagen halt. Ja. Und äh, wenn du das machst, hört halt niemand zu. So, obviously.
1: <lacht> Absolut, eigentlich traurig. Aber es ist doch ganz gut, wenn man da so Korrektivs um sich herum hat, die ab und zu mal sagt, sagen. übrigens... Hey. Ich stelle mal eine Frage. Ich will auch mal was loswerden. Ja. Oder einfach reingrätschen, wie sich das genau. ja auch manchmal gehört. Ja. Ähm, hast du den Eindruck, dass man ähm, über die sozialen Netzwerke heutzutage besser oder schlechter zuhören kann?
0: Ich glaube, so, ähm, so final kann man das auch gar nicht äh, kann man das auch gar nicht sagen. Man muss ja auch mal ein bisschen aufpassen, dass man nicht so kulturpessimistisch ja. wird. Ähm, weil ich finde soziale Netzwerke auch, auch gut, haben auch gute Sachen. Gutes geleistet, aber eben oft auch sehr viel, was ähm, uns geschadet hat, glaube ich. Ich glaube, es ist nicht ähm, ganz ungefährlich, was da mit uns gerade passiert als Menschen. Ich glaube aber auch, dass wir versuchen müssen, damit umzugehen, weil es jetzt halt da ist. Und ja, ich glaube schon, dass, ähm, dass diese kurzen Aufmerksamkeitsspannen auch unter anderem durch soziale Netzwerke produziert worden sind, weil es dort darum geht, dass du in möglichst, möglichst viel Zeit dort verbringst. Mhm. Und der einzige Grund, warum du möglichst viel Zeit dort verbringst, ist, dass du wahnsinnig viel siehst zum Beispiel, dass du super einfach plötzlich innerhalb von einer Minute 20 Fotos gesehen hast oder so oder 30 Tweets gelesen hast. Du hast im Grunde genommen immer so den nächsten, den nächsten Aufhänger.
1: Mhm.
0: Und klar, das ist natürlich, was das mit uns macht, ist, ist, ist klar.
1: Nächsten Aufhänger für die Partygespräche, wo man nicht zuhören muss. Genau. <lacht> Sondern ja, so. Also, Habe ich auch alles gelesen. Ja, ja es, nee, du hast vollkommen recht, kulturpessimistisch sollte man nicht werden, aber ein bisschen vorsichtig oder zumindest ein Auge drauf haben. Und jetzt sind wir ja kurz vor dem Metaverse und es geht weiter. Das digitale, das digitale Ich nimmt immer mehr Formen an. Ich hatte heute Morgen schon so ein Gespräch mit einem, mit, mit einem Business-Kontakt, der gesagt hat, ja, er hat sich ganz viel mit NFT jetzt beschäftigt und später wird es einfach so sein, dass man sich designer da NFT-mäßig besorgen kann und dann hat man halt in seinem digitalen Ich plötzlich dieses teure Designerkleid an und das ist absolut denkbar, weil wir hatten ja Second Life schon mal Anfang also Mitte ja. 2008 oder irgendwann war das da, aber es ist schon auch eine gruselige Vorstellung so ein bisschen, dass sich unser ganzes Leben einmal gespiegelt im, im digitalen virtuellen Raum befinden wird.
0: Ja, zumindest ist das eine, eine, eine Vision. Ich finde es ja einigermaßen Einigermaßen beeindruckend, dass eine Firma wie Facebook oder Meta jetzt, wie, mhm. äh, wie das Unternehmen quasi heißt, es wagt, so eine Vision mal darzustellen, zu sagen, da wollen wir hin. Und dass wir im Grunde genommen relativ früh jetzt die Chance haben, darauf zu reagieren und zu gucken, wollen wir das wirklich? Ist das so, ist das das Endgame? Wollen wir diese die virtuellen Räume schaffen, in denen wir uns bewegen? Und wenn nein, was machen wir da? Was okay. sind so alternative Möglichkeiten? Jetzt ist so, glaube ich, Zivilgesellschaft und so gefragt, genau diese Antworten zu liefern.
1: Wollte ich gerade fragen. Also ich finde, das klingt fast wie eine rhetorische Frage, was du da gerade in den Raum stellst. Denn an dem Punkt, an dem sich ihr Facebook oder Meta jetzt befindet, uns das zu präsentieren, ja. zeigt ja, wie weit fortgeschritten das schon genau. ist. Die präsentieren uns ja nicht irgendwie so ein Zwischenschnüffelstück. schnüffelstück ja. Ja. Und ob sich da die Frage noch beantworten lässt, wollen wir das? Das wage ich ehrlich gesagt zu so bezweifeln. Das wird einfach über uns kommen. Weil wir sehen ja, was seit Jahren passiert mit Regulierungen, mit Plattformenregulierungen und so, nämlich nichts.
0: Ja. ja, und vor allem bei so, bei so großen Unternehmen wie Facebook, die haben halt auch eine bestimmte bestimmte Macht, bestimmte Marktmacht Absolut. auch, dass die im Grunde auch den Ton setzen. Und Absolut. wenn die so ein Produkt im Grunde anbieten, dann hören die Leute auch erstmal zu und fragen, testen das aus. Das ist natürlich eine absolut luxuriöse Situation. Die
1: haben eine Macht, Marktmacht, die, die, die entscheiden über äh, Wahlen. Die sind also, Das ist ja wirklich gruseligst an viel, vielen Stellen. Insofern kann man nur hoffen, dass es ein paar Pioniere und Pionierinnen gibt, die sich irgendwie da in die Bresche, in die Bresche springen und sagen, ich halte da jetzt irgendwie die Fahne hoch und gucke, dass es ein Korrektiv gibt, ja. wie auch immer das aussieht.
0: Ja, absolut. Voll spannend. Ja.
1: Wir sind schon fast am Ende. Ja. Ähm, Geht schnell die Zeit. Mhm. <lacht> ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen über ähm, Netzwerke kurz zwei Sätze sprechen und dann habe ich noch was Kleines, was ich immer aus der Tasche holen muss, was ich noch vorbereitet habe. Okay. Wir sind ja im Netzwerkverein ja, äh, Medianet und wir haben gerade über so, so soziale Netzwerke gesprochen. Was glaubst du denn, wie wichtig sind Netzwerke heutzutage, so physische genauso wie digitale Netzwerke, um ja zu gemeinsamen Business zu machen oder auch einfach irgendwie in, in, in sagen wir mal, sozial aufgehoben zu sein.
0: Super wichtig. Also das ist ja auch dieser Kollaborationspunkt, mhm. über den ich vorhin schon gesprochen habe, dass man im Grunde diese Netzwerke nutzt, die es schon gibt und dass man Knotenpunkte nutzt, so große Knotenpunkte, die im Grunde genommen auch verteilen. Ihr seid ja zum Beispiel so ein Knotenpunkt. Das ist super wichtig, weil natürlich Leute wie wir, ich sag mal so schnöde, schnöde Journalisten, an viele Sachen so einfach auch nicht rankommen so und wenn man da in so einem, in so einem Netzwerk ist was das ermöglicht ist es super wir haben beispielsweise für Noise ähm, wurde unter anderem eben unterstützt von Reset und ähm, Reset ist so macht so Internet und Demokratie ist so ein bisschen sagen wir mal so die zwei großen Worte und wir haben über dieses Netzwerk sehr viele Kontakte zu Institutionen bekommen die wissenschaftliche Arbeiten und so machen die dann ihre Arbeit mit uns geteilt haben die dann auch teilweise, wenn wir ihnen Daten zugeschickt haben, das ausgewertet und analysiert haben für uns und die mit uns geredet und ihre Expertise mit uns geteilt haben. Und das ist super wichtig, weil wir natürlich sagen, okay, unsere Aufgabe als JournalistInnen und als GeschichtenerzählerInnen ist es, genau diese Erkenntnisse aus der Wissenschaft beispielsweise zu nehmen und in Geschichten zu packen, dass das auch bei den Leuten ankommt. Und das ist so die große Challenge. Und wenn es da Menschen und Organisationen gibt, die diese Verteilung übernehmen, und sagen, hier, wir sind da im Grunde genommen euer Knotenpunkt. Mhm. Das ist super, eine gute Angelegenheit.
1: Finde ich spannend, wie du es sagst. Ich hab, wir haben nochmal recherchiert, und zwar, du bist ja auch Mist, äh, Mist. du bist ja auch Mitherausgeber und Chefredakteur des Gesellschaftsmagazins ROM. Mhm. Auf der Website steht, ROM ist ein Gesellschaftsmagazin, aber wir sind keine Community. Warum eigentlich nicht?
0: Naja, das war im Grunde genommen, es war ein bisschen aus dem Impuls heraus, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht noch eine, separate Community aufbauen, versteht das nicht als irgendwie eine neue Blase für mhm. euch. So ist es nicht die nächste Filterblase, auf der ihr euch bewegen sollt. Das mhm. ist ein Türöffner und nicht ein äh, kommen Sie bitte in diesen Raum und machen Sie ihn hinter sich zu. Ja, und das war der Impuls. Und deswegen gesagt, wir sind keine Community.
1: Okay, alles klar. Das ist eine klare Ansage. Ja. Ähm, jetzt geht es ja weiter bei dir mit ganz vielen Podcasts. Vielleicht nochmal so ein Blick in die Zukunft, was das Thema Podcasts angeht. Mhm. Wo, glaubst du, stehen wir in zwei, drei Jahren? Wird es Paid-Podcasts geben? Wird es also Paid-Content-Portale dafür geben? Also mal abseits von Spotify und Deezer, die man ja dann sowieso ja. abonnieren muss. Was hast du da für ein Gefühl?
0: Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, dass, Ich glaube, die Branche ist gerade dabei, sich auszuprobieren. Und sie ist ja noch relativ jung, obwohl es Podcast sehr, sehr lange gibt. Aber sie ist jung im Grunde genommen gerade mit diesem Erfolg. Und mhm. mit diesem Erfolg muss auch die Branche umgehen. Also die mhm. Frage, uns hören jetzt super viele Menschen, aber was sind so ähm, nachhaltige Modelle, mit denen man Podcasts produziert? Ähm, kann man die monetarisieren? Ähm, sind Anzeigen wirklich die einzige Lösung? Sind Paid-Podcasts eine Lösung? Wollen wir noch mehr Abos abschließen? Mhm. Wie viele Abos ähm, kann ein Mensch abschließen? Wie viele wollen wir abschließen? Und ich glaube, wir probieren das alles so ein bisschen aus. Gerade diese, diese diese Branche ist ja gerade so ein bisschen am Schauen, was ähm, wie, wie kann es irgendwie nachhaltig, mhm. nachhaltig sein? Wie kann es allen Leuten, die im Grunde daran beteiligt sind, Podcasts zu machen, wie kann es allen helfen? Ich meine, eine interessante Frage ist auch immer, Leute kommen dann zu mir, die nichts mit dem Podcasting zu tun haben und sagen, wie verdient ihr eigentlich euer Geld? So, wie, pro Stream bekommt ihr wie viel? So Und ich sage, mm. nee, so funktioniert das nicht. Kommt pro Stream gar nichts. Mm. Das muss natürlich auch erstmal erklären, zu sagen, ja, du ja, haust das for free raus. Ja. Und, ähm, und dann, ne, also das ist halt kein nachhaltiges Modell, so auf, ähm, auf lang. Und Leute verstehen das nicht und völlig klar. Und sagen, hey, aber, das ist ja kein Moment, Geschäftsmodell. Aber Spotify, wenn du da Musik zum Beispiel hochlädst, dann bekommt man da noch bezahlt. Mit, ja, stimmt. Vom Podcast aber nicht. Und das es, ist halt kein Modell.
1: Es ist ja halt total irre, weil es gibt dafür noch keine Ver Verwertungsgesellschaft.
0: Aber Ich finde auch, dass man trotz allem natürlich immer im Auge behalten muss, dass Podcasting ein wahnsinnig freies Medium ist. Mhm. Und dass man sich im Grunde genommen diesen Geist trotz allem auch irgendwie bewahren muss. Ja. Dass es ein RSS-Feed ist, mhm. den du verteilen kannst und du kannst es mit der Podcast-App deines Vertrauens nutzen, dass du diese Möglichkeiten trotzdem irgendwie hast und dass es das auch mal weiterhin geben wird. Ich verstehe trotzdem aber natürlich, dass Leute, die sagen, ich produziere jetzt einen sechsteilige narrativen Podcast, der wesentlich teurer ist als, ich sag mal, so ein Hobbyprojekt, wo du im Grunde nur zwei Mikrofone brauchst und dann, und dann redest und dann muss man das einfach irgendwie noch schneiden dass man dann sagt, das ist kein Geschäftsmodell, ich kann das nicht for free einfach zur Verfügung stellen mhm. und ich habe auch keine Lust, Anzeigen zu schalten. So. Und da muss man sich überlegen, was man da machen kann. Und ich glaube, das ist gerade so ein bisschen der wilde Westen. Wir haben unterschiedlichste Modelle. Mhm. Irgendwie ist, glaube ich, für alles so ein bisschen Platz. Mhm. Irgendwas wird sich durchsetzen und wir sind gerade dabei zu gucken, wer das Rennen macht. Ja. So.
1: Irgendwann wird Netflix die Plattform für alles sein vielleicht. Ne? Games yes. werden sie ja jetzt demnächst auch schon anbieten. Gibt es auch schon, ja. ja, ja Games genau. kann man schon runterladen mhm. bei denen, ja. Mega spannend. Jetzt hast du ja gerade deine Produkte, eigene Produktionsfirma an dann gegründet als Co-Founder und Geschäftsführer. Das heißt, du beschäftigst dich wahrscheinlich auch gerade mit solchen Fragen, Geschäftsmodelle, welche Projekte und so weiter.
0: Klar, ja. ja. ja ich beschäftige mich halt viel damit, so wie ich finanzieren werde den Kram, den ja. wir da machen wollen. Ja. Das sind halt eben oft eben investigative Formate, investigative Ideen, die monatelange Recherche brauchen mhm. und wir stellen uns eben genau diese Frage, wie finanzieren wir das? Ja. Und ähm, wer hilft uns, das zu finanzieren?
1: Ja, cool. Ich habe jetzt noch eine Kleinigkeit vorbereitet, die muss ich aus meiner Tasche holen. Ja.
0: Ich habe gerade gehört, hier sind hobbymäßig zwei Mikrofone und dann nachher noch schneiden. gehört. <lacht> mäßig was schneiden. <lacht> so. Jetzt habe ich es despektierlich gemacht.
1: <lacht> ja, habe ich jetzt gerade leider nicht auf dem Tisch liegen gehabt. Also es gibt ähm, so eine Institution, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer dahinter steckt, weil die das äh, sehr geheim halten. Die nennen mhm. sich We're Not Really Stranges. Kennst du das? Richtig Nein. Fall? Nein? Mhm. Und das sind so, ähm, die produzieren so lustige Connection-Karten, damit man ein bisschen in Verbindung kommt oder bleibt oder so. Und ich würde dich mal bitten, eine davon zu ziehen und die Frage darauf vorzulesen und die Antwort zu geben.
0: What can we create together? Was können wir zusammen erschaffen? Podcasts. Podcasts. Fertig. <lacht> What can we create together? Ja, philosophisch natürlich. Ist die Frage: Together kannst du wahrscheinlich alles, alles mögliche createn. Mehr als wenn du es alleine machst. Mhm. Ich glaube, das gilt im Übrigen auch für, für Sachen, die traditionell immer so als einsiedlerisch wahrgenommen werden. Beispielsweise Texte schreiben oder so. Mhm. Das ist auch etwas, was ähm, oft so als einziglerisch gesehen wird. Und am Ende ist es auch ein kollaborativer Prozess, wenn, spätestens wenn du spätestens einen Editor hast, mhm. mit dem du dann sprechen musst, ein Verlag, der dir Feedback gibt und äh, dir auch dieses Spiel ja auch mit den, mit, mit, den, mit den Lesenden beispielsweise, das ist ja alles irgendwie so ein Metaraum, der sich da eröffnet. Und das ist alles kultureller Text, der da entsteht. Und wir reagieren alle drauf. Ja. Im Grunde ist das auch ein, alles ein großes kollaboratives Werk, Nichts entsteht alleine, im Vakuum.
1: <lacht> Aber das ist eine sehr schöne, eine sehr schöne Antwort. Zwei Antworten. So sehr
0: literaturwissenschaftlich.
1: Ja, absolut. Ich musste die ganze Zeit gerade an, an Hypertexte denken. Ich war 2004 oder wann, wann war das an der Hu? Haben wir wirklich den heißen Scheiß, die Hypertexte sind wir durchgegangen. Das war damals ganz neu noch, dass man mhm. irgendwie die dann die auch mit bearbeiten konnte und so. Da sind die alle völlig ausgerastet. <lacht> uh,
0: Hypertexte. Vor,
1: vor, vor Facebook oh. und all dem ganzen Kram kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ja. <lacht> Na Mensch. Aber wunderbar. Denn ähm, eine letzte Abschlussfrage. Ja. Und zwar heißt ja der Podcast The Medium is the Message. Und äh, wir haben über viel über Medien gesprochen, viel über Nachrichten. Ich würde gerne nochmal fragen, was deine persönliche Botschaft am Ende dieses Podcasts ist, die du noch mit uns teilen möchtest.
0: Frohe Weihnachten. Im ähm, <lacht> Moment, gar nicht. Bis das erscheint, ist es ja schon, <lacht>
1: schon
0: längst over. The magic, the magic of, of, of media.
1: Absolut.
0: Äh, ist es ja schon längst vorbei. Hm, meine Botschaft. Also, ich lasse mich kurz überlegen. Frohe Ostern. Frohe Ostern. Ich glaube, ich habe das mehrmals gesagt und ich äh, glaube, das wird auch nicht müde, das immer wieder zu sagen. Das ist jetzt so ein bisschen abgegriffen, aber. Es stay curious. So, mhm. Ich glaube, das ist, glaube ich, eine Botschaft vor allem an, an die Journalistinnen und Kollegen gerichtet und ja an alle eigentlich. Das äh, Neugierde lässt sich so, so einfach sagen, aber ich glaube, das ist der zentrale, empathische Weg, um sich gegenseitig zu verstehen. Neugierig bleiben.
1: Schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr dafür, dass du hergekommen bist. Ich weiß, was für einen ultra vollgepackten Schedule du hast und du musst auch gleich wieder weiterziehen.
0: Zum Weihnachtsessen.
1: <lacht> danke für deine Zeit und für die tollen Einblicke in deine Arbeit und viel Erfolg weiterhin. Ich danke
0: dir für die Einladung. Danke.
1: Diese Folge von The Medium is the Message wurde unterstützt von Projekt Zukunft, der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und der Deutschen Telekom.